0: och Välkomna till Trafikmagasinet, idag som ni märker på en lördag. Men jag hoppas att ni har hittat oss ändå. Om flygfabriken som slog världen med häpnad med sina turbobilar ska vi berätta. Trots att det är på en lördag.
1: <laughs> Vilken annorlunda inledning på kreditvärlden idag, Gabriel. Ja, precis. Det för ju tankarna tillbaka till en svunden tid. Mm. Vet du, 1982 är det härifrån? Ja. Vet du vad en annan stor grej som hände det året? Min sambo föddes, mm. får man säga sånt. Ja, det är ju stort. Ja. Jag blev svensk mästare i Donkey Kong.
2: Just mm. Mm. det. Ja, borde vi jag... göra en hel podd om någon gång, kanske. Det kan bli ett annat avsnitt i ja. en annan podd. Ja. Nu går det väl i och för sig ganska bra för eh, tv-spelsbranschen, särskilt i pandemitider. Men eh, om det någon gång går för Nintendo... Mm. Så åker vi till Tokyo och gör ett reportage. Ja, det vore häftigt. Din Kong. Ja, jag ser fram emot det. Mm. Eh, men du är Louis Landeman. Du är Gabriel Bergin. Louis för detta världsmästare, svensk mästare i Donkey Kong. Ja,
1: det blev Aldo och VM. Nej. Ja, de undrar fortfarande vad Philip sa.
2: Ja, och annars jobbar
1: du på Danske Bank som med krediter. Just det, mm. precis. Och du, Gabriel, jobbar på Stockholm stad. Stämmer Eller? bra. Mm. Och tillsammans gör vi två Kreditvärlden-podden. Ja och det är kreditmarknaden och allt som därtill tillhör ja. Inklusive ett tema som vi har ibland, vilket är krisande bolag brukar mm. vi prata om. Ja,
2: precis. Det här hör väl väldigt nära liksom, till kreditmarknaden. Ja, men och trots det temat så har vi
1: ju tidigare inte pratat om en av de största konkurserna i svensk historia. Mm. Saab. Nej. Och då menar vi bilbolaget Saab mm. som förtydligar Ja, det andra finns kvar. Mm. Mm. Men så efter många års väntan så är det idag dags. Mm. Och till vår hjälp har vi en riktig expert på det området, Jens B. Nordström. Hej Väl Välkommen. Tack så mycket. Superkul att du äntligen är här.
3: Ja, men det känns hedrande och spännande att prata ja. om det. favoritämne.
1: Och du, för de som inte känner dig, du är ekonomijournalist till vardags på TV4- Stämmer bra. Men ibland så skriver du böcker också, eller hur?
3: Ja, det är någonting som jag roar mig med ibland. Det är, det är ingenting som man blir fet på, men det är väldigt roligt att göra.
2: Ja. <laughs> men vissa stories kanske också behöver lite fler ord.
3: Jo, men så är det ju. att De böcker jag har skrivit är ju ofta det här än man har känt att det här. Äh, jag nosar på någonting liksom, i mina dagliga nyhetsverksamheter, mm. Men händelse, oftare är det så att händelseförloppet är så snabbt så jag hinner liksom aldrig... liksom Känna riktigt, vad är det som luktar skumt här innan jag måste vidare till nästa grej? Mm. Och då är en bok ganska tacksam att gå tillbaka och så här, undersöka, nej men vad var det egentligen som hände här? Och Sab var ett typiskt omfatt. Mm.
1: Och då har du skrivit den här boken som heter Sabs sista strid heter den. Och nu är det ju i för sig det är några år sedan den kom ut. Men den, den känns som en... En, vad ska man säga, odödlig. Men den, ju, den är ju ständigt aktuell på något vis ändå, är det inte det?
3: Nej, men jag tycker att den har hållit väldigt bra när jag tittar tillbaka på den så här. Mm. Och det är väl just att det är en historia med en tydlig början, en tydlig mitt och ett väldigt tragiskt slut också. Mm. Så alltså att den har ju liksom en tydlig story arc på det sättet som finns kvar också. Men... Eh... Det märks lite grann att mina andra böcker som jag har skrivit, där är en ojämnare försäljning. Att den är tydlig i början och sen kanske den ebbar ut. Medan Sab sista strid är lite grann så boken som tickar på att varje år så några sabentusiaster, några forskare, lite nya folk som plockar upp den. Just kanske, eller får man väl hoppas att det är en bra genomgång av vad som faktiskt skedde i konkursen.
2: Vi kan väl också nästan tycka att den, alltså, historien om Sab får fått oförtjänt lite uppmärksamhet. Jag tror att det kanske, är, jag tror att det är många som egentligen inte riktigt vet vad det var som hände och varför. Så jag tror att det är fler som borde läsa den här boken. Och det är kanske folk som gör det också efter att lyssna på den här podden. Eller så räcker det med det som vi ska prata om nu då. Men vi brukar ju börja, apropå det här med tydlig början, vi brukar ju börja lite grann från början. Precis. Vi kanske ska gå tillbaka egentligen till, det är ju en rätt intressant
1: historik med det här bolaget. Och vi kanske ska förklara lite det här med Sab Vad, vad kommer bolaget, eller vad kom det ifrån? Hur grundades det och och vad står Saab för egentligen?
3: Nej, men alltså, grunden är ju just att det kom ju den här försvarskoncernen, Flygsab, som efter andra mm. världskriget funderade lite igen på vad ska vi göra för någonting nu? Mm. Och en ganska tydlig spaning då var att liksom massbilismen står framför oss här just nu: bygga bilar är nog kanske en rätt smart grej. Mm. Men och det är ju någonting som är genomgående i historiet. Då bestämde man sig för att göra det, men man fick egentligen inga pengar för det och det bedrevs lite grann som en grillarörelse att en liten grupp sab medarbetare bankade ihop en prototyp, den så kallade Ursaben mm. som är en oerhört vacker strömblinjeformad aerodynamiken. var finns
1: liksom, på på Ja, den
3: finns på framsidan på min bok mm. och det är för att jag tycker den är så vacker just den här Ursaben ja, håller med och eh, den gjordes ju då, man brukar prata om att ett antal... De flesta som gjorde den hade inte ens körkort. För att, det var liksom, för att bil, det var ingenting som gemene man i Sverige hade just då. Nej. Men man såg att det här är en produkt som är på frammarsch, det här kommer vi behöva. Och så sen så då fick man då ett godkännande från ägarna att ja, men okej, okay, det här är kanske vi kan... Men det får inte kosta för mycket. Det är väl liksom fortfarande mm. eh, flygplanen som är det som ska stå i centrum. Just det. Och sen så inledde man ju då produktionen av bilar och... Eh det var ju hela tiden det problemet liksom att de som ägnade sig åt bilarna på Saab ville ju ha mer pengar och göra liksom nya modeller. Mm. Och det här satt alltid väldigt långt inne. Mm. Så varje gång Saab ska liksom göra en ny generation bilar så är det enorma vandor och kval och liksom att krama pengar ur ägarna för att få liksom de här utvecklingspengarna. Mm. Det är ju som att krama vatten ur en sten. Och en del gånger sker det ju liksom under nästan en kuppartad form att mer eller mindre igenom en ny bilmodell.
1: Man gör lite i hemlighet nästan i ja. princip
3: så. blands mm. övergången till V4-motorer- det. Det då gick de och pratade direkt- med familjen Wallenberg så vi vill göra det här. Och så fick man tillåtelse att bygga ett, liksom ett hundratal bilar- med V4 som man liksom provsatte ut på marknaden. Mm. Och när det såldes som smör i solsken- så liksom tvingades vi företagsledare säga- ja, vi gör väl så då. <laughs> men det är hela tiden lite grann på undantag. Mm. Men det här passar ju- det svenska folkhemmet som hand i handske. Så att de här Saab-bilarna- Säljer ju väldigt bra i Sverige och det är ju väldigt många i den äldre generationen svenskar som har växt upp med en Saab i Ja,
1: absolut. Och det finns många Saab-entusiaster också som du säger. Så, är det. så verkar det alltid ha varit.
3: Så har det alltid varit. och Det är väl så här lite jävligt, men det finns ju massor av talesätt att, liksom, här, att man marknadsförde sig som liksom, förarens bil. Man brukar säga att en Volvo åker man men en Saab kör man. Liksom, så här, att det, och man hade de här rallyframgångarna. Så det är så man marknadsför den. Men problemet var att även om man sålde bra på hemmamarknaden i Sverige så var det ju aldrig någon vidare export på Saab med ett par korta undantagsperioder. Mm, mm. Och, det var, och det har väl liksom lett till det här uttalat också att Saab är en bil som älskas väldigt mycket av väldigt få. Och det är väl liksom någonting som kanske har följt det här bilmärket genom åren att det har varit väldigt omtyckta bilar i vissa grupper. Och
1: vissa men, perioder så att säga. Eller liksom. Men egentligen det jag också väldigt få år som man var lönsam egentligen. Eller som bolaget mm. var lönsamt.
3: Så är det ju. Och sen så är det ju att saab brukar alltså säga att ja men det är svårt att säga för att först ingick de i flyg och då liksom så här, kunde man manipulera bokföringen men om man tittar liksom bakom siffrorna så är det ganska korta perioder. Ja. Och Om vi ska titta på det finns, liksom så här, de gyllene åren som jag tror Saab-entusiasten alltid tittat tillbaka på. Mm. Så är det ju tidigt 80-tal, just det trafikmagasinet, vignetten ni det här.
2: Vet du vad, jag tror faktiskt, ska vi inte lyssna lite jo, på... det är från det tidiga 80-talet. Ja, en lite, lite, lite längre in i det här trafikmagasinet-avsnittet så får man också en känsla för hur Saab uppfattas då.
0: Idag är Saab för många symbolen för en säker och exklusiv personbil. Men på 40-talet var det flygplan som lämnade fabriken här i Trollhättan. Mot krigets slut ville man bredda programmet och flygledartorn och hangarer blev bilfabrik. Och så är det än idag. I år tillverkar Saab totalt 85 000 bilar. Här är det modell 900, den mest exklusiva. Saab 99, den enklare, den byggs numera i Finland. Saab har långt kvar innan fabriken når samma grad av automatisering som många konkurrenter. Men till skillnad från många konkurrenter så är facket hos Saab positivt till att krävande jobb som till exempel punktsvetsning övertas av robotar. För det här är väl en av, en av de, så att säga, de gyllene delarna
2: 82. av 82 Nej,
3: men det är ju då Sab ligger helt rätt. Då har man Sab uppfinner ju inte turbon, men de är ju de första som liksom gör den pålit, pålitlig och liksom lyckas massproducera för personbilar. Så Sab mm. 900 Turbo, det Just är ju det. bilen som hela världen vill ha. Mm. Och jag hittade... Sådär, jag... 70,
2: 78 kom Sab Turbo.
3: Ja, precis. Och det är
2: ju också med benämningen lyxbil. Vi kanske inte i back, med, liksom i backspegeln tänker på Sab. Så alltså klart att det var en premium. En bil på många sätt, men ja.
3: Nej, men jag hittade en amerikansk tidning faktiskt. Tidningen Spy som liksom hade sin storhetsperiod mot slutet av 80-talet. Jag tror det är ett nummer från 86 där de liksom pratade så här. Är den en riktig juppi? Liksom, vad ska du ha? Då liksom går de igenom så här, liksom, så, här, till så här Bang Olufsen Stereo ska du ha. Ja. Bubbelpool mm. och en svart 900 Saab Turbo. Liksom. Ja. Så att det här är ju bilen som är hetast i världen just då. Mm. Och sen så får man också säga att det här är ju det som kanske Saab-älskarna inte talar lika högt om. Att det här sammanfaller ju dessutom med att den socialdemokratiska regeringen i Sverige devalverar den svenska kronan mm. i flera omgångar. Så Saab får ju liksom en jätteskjuts också i försäljningen utomlands av det skälet. Mm. De här saab är ju liksom på någon slags ständig rea också om världen tack mm. vare de ständiga devalveringarna. Men det gör ju att det här, den här bilen gör ju verkligen sitt segertåg över vägen Och då tjänar ju Saab under ett par års tid väldigt bra med pengar.
1: Ja, just det. Precis. Men sen efter de här goda åren så är man tillbaka igen till någon form av problemsituation grann, i slutet på 80-talet.
3: Ja, mm. Man är ju ägd av familjen Wallenberg då, mm. och det är ju det som är problemet i bilbranschen att det vänder ju väldigt snabbt där. Mm. Och när det liksom, var det hetast i världen under en uh, sjuårsperiod så liksom helt plötsligt liksom vänder det och så gör man 200 miljoner förlust första året och sen så liksom gör man en miljard i förlust nästa år. Och familjen Wallenberg känner väl liksom att det här har inte vi råd med. Det här är, mm. Vi har tillräckligt med problem på annat håll. Vi måste hitta liksom någon partner här. Mm, mm. Och då letar man ju runt i världen och försöker hitta liksom, okay, någon annan som kan ge sig in där Och gärna någon som har lite know-how. Och då, är det så att, då har ju precis General Motors varit inne och tittat på Jaguar. Mm. Eh, men förlorat den budgivningen till Ford, ärkerivalen. Mm. Och lite grann så, är det så här, brukar man ju förklara med att ja men, GM skulle hitta någonting som var ungefär som Jaguar, och det närmaste man, man kom var Saab. Och då kan man förstå att liksom kanske redan från början, så är det här äktenskapet inte helt lyckligt. Att det man får är ju inte en Jaguar på något Nej. sätt, det är ju ett egensinnigt svenskt märke med oerhörd teknisk kunskap på vissa områden- men kanske inte liksom det här varumärket som Jaguar
2: hade. Mm. Jag tror att du kommer att berätta om en liknande event- fast med kineser istället för amerikaner. Då, lite senare i den här podden om just det här tänket- att man måste ändå hitta en, någonting att köpa-
3: Ja men precis, och mm. det där är ju någonting som bilindustrin återkommer till lite mm. att, ja, men liksom, Alla andra verkar köpa någonting sånt där Vi måste göra någonting liknande ja. mm. Och så slår man till på någonting ja. lite
1: Men då köper man 50% procent först, ja. eller hur?
3: Och, sen så liksom... och det är
1: 1990, va? Ja, och då får ju
3: Saab liksom pengar till att fortsätta utveckla bilar. Och man har en ny... Under ett par år så kommer ju Saab 9.5, Saab 9.3 där under tidigt 90-tal. Men familjen Wallenberg märker man ju hela tiden, liksom är på... sitter på järskån liksom lite grann. Så att visst, vi har en lång historik med bolaget, men man når aldrig de här liksom försäljningsmålen det är liksom Nej. något som återkommer hela tiden i Saabs Men, historia. Och flika
1: in en grej där också när man säljer de 1990 mm. då är det väl så, då är väl Saab en del av Saab Scania, eller hur? Så är det. Så att, där gick man in någon gång i slutet på 60-talet man slog ihop dem med lastbils för man, jag vet inte, man tänkte väl att det fanns synergier och så.
3: Så är det och det lyckas man aldrig realisera så att Man gör ju den här splitten då liksom att Man får ett försvarsab, man får lastbils eh, ja, Scania blir ja, ju då Och sen det. så får man bilsab Så man delar upp det, delar ja, upp ja. det. Och eh, Wallenberg sitter ju kvar Med 50% ägande Men efter ett par år Så säger man till slut att nej Det här liksom mm. är inte framtiden, det är bättre att de får en nägare Och så säger man arresterande till General Motors Just
1: det. Och det är väl äh, typ kring år 2000 och sånt där, eller det inte
3: det? Ännu. Så är det. Ja, just det. Och då är det liksom att General Motors har någon slags vision. Men problemet är att den visionen man har och det de anställda på Saab ser som sig själva, de har svårt att livsas ihop. General mm. Motors har då en tanke att de äger även Opel i Tyskland. Just tanken är liksom att vi ska samordna Saab och Opel liksom så här det. Mm. Och det här är liksom någonting som vi, ja, men tekniker ofta liksom pratar väldigt mycket om att GM hade liksom hela tiden så här Okej, okay, vi har de här Opel-delarna Ni får bara använda dem och ingenting annat för att bygga en ny Saab Och så börjar de här ingenjörerna som är oerhört kvalitetsmedvetna i Trollhättan och tittar på ja men den här är ju inte så jävla bra Borde vi inte kunna göra den här lite bättre? Och så börjar de bygga om och det innebär liksom att de här Opel-delarna blir ju aldrig liksom bara rent använda utan liksom Saab förbättrar hela tiden allting men det sabbar ju de här synergitankarna som finns från General Motors gång på gång
2: mm. Mm. Det kanske till och med liksom har en motsatt effekt ja, men lite jämfört med, med att köpa bättre kvalitetsdelar från början
3: Ja nej, men precis, att det är ju mycket workarounds och det gör ju också att det finns en irritation inom vissa led mm. i Detroit eh, mm. i Renaissance Center där uh, General Motors sitter, att det är en del som tycker varför kan inte Saab bara göra som de blir tillsagda mm. Samtidigt så finns det också ett antal chefer i General Motors som är väldigt förtjusta i Saab så mm. att det är så här. Det liksom, finns de här liksom motstridiga mm. impulserna. Men hela tiden så är det ju sab lite styrmoderligt behandlat. Och det skapar
1: väl också en väldig frustration hos sab att man inte gentemot sin ägare då antar jag, att man känner att GM bara hindrar oss hela tiden och vi får inte göra det vi vill och Dra ner på, på pengarna och, och så vidare.
3: Det finns ju en miljard sådana stories ja. bland Saab-anställda och ja. Sabantusiaster. Ett tydligt sånt exempel var ju liksom att Sab ville ju jättetidigt göra en SUV. Mm. Man liksom såg att det här är någonting som vi tror kan tänkas komma och vi har liksom en plan på hur vi skulle kunna bygga liksom en, äh, en, en, mm. en SUV av mm. någon form. Och GM sa nej och nej och nej. Och så liksom, och fick inte igenom någonting. Och så till slut liksom alla andra och de verkligen är sist på bollen, då får de pengar för det. Mm. Och det är klart, den sortens beteende föder ju ett missnöje. Det är klart att liksom många på Saab såg att vi har ju massa goda idéer som, mm. när vi nu ser liksom hur det går ett par år senare så hade de förmodligen kunnat tjäna oss ganska mycket pengar. Mm. Men vi har inte ägarens förtroende riktigt Nej, på det, det. Sätt, området. Nej,
1: precis. Och sen, om vi då hoppar lite framåt så blir det ju då att, och här kommer vi faktiskt att tangera på ett gammalt avsnitt som vi har gjort i kreditvärden, Gabriel. Mm. Men tänkte kring General Motors. Att de här problemen som blir större och större för de amerikanska biljättarna som lite grann havererade under finanskrisen.
3: Nej, men jag jobbade ju USA under finanskrisen mm. Mm. och det var ju fascinerande ja, det. Mm. obehagligt att se liksom att när Lehman Brothers går omkull så tvärnitar ju hela den amerikanska ekonomin. Mm. Och jag minns att jag då var ute och gjorde en intervju med en amerikansk bilhandlare som sa mm. liksom, "Finns det inte bil? Det, liksom, det, finns, det går inte att sälja jag en stopp. bil just nu. Mm. Det är bara tvärnit." Mm. Och det innebär att alla de stora biltillverkarna i USA får i problem. Det här var, gällde över hela världen- men i synnerhet i USA- som nu ändå var epicentrum för finanskrisen. så är Det, så att det mm. säljs inte en bil. Nej, och där
2: man köpte mycket bilar på kredit.
3: Ja, mm. och på många sätt så var det så att General Motors- hade ju nästan blivit ett finansieringsbolag också. Att det de tjänade pengar på var ju liksom finansieringen av bilarna. Själva bilarna var det inte någon större avans på. Mm. Och det gjorde ju att... Eh, de tvingas ju då liksom fort gå med mössan i hand i den amerikanska staten och begära nödlån.
1: Är det då har de kommer med privatjättflygande av ja. olika vdn.
3: Och det, det blir de här kongressförhören och det, de är ju så oerhört osmidiga när de då dyker upp med privatjet mitt under brinnande kris. Mm. Och blir ju ganska hårt ansatta för det. Men budskapet då från amerikanska politiker är att vi är beredda att bidra med nödlån, men då måste ni också göra någonting. Och det som man begär framförallt från General Motors är att de har en ganska vildvuxen flora av mm. varumärken. Flera varumärken som har gått väldigt dåligt. Och då har de sagt, ni måste rensa bort det här. Sälj eller lägg ner.
2: Ja, men som Saab till exempel har väl kostat pengar ett antal ett decennium i rad, eller inte mer.
3: Ja, nej, men det där, där finns ju också en del Sabens som säger så. Ja, men Saab tog, fick ta en massa utvecklingskostnader på saker som liksom ja. kommer med det här, men mm. Men General Motors hade liksom ändå satt ett tydligt volymmål. Liksom. 150 000 bilar, säljer ni det, så är liksom, det anser vi vara break even då är ni liksom på plus. Och så har vi jättenära många år, man är liksom så här 135 000, 147 000. Liksom man är nära det här målet, men man når det liksom aldrig riktigt. Så att det är liksom mm. hela tiden inom räckhåll, men man når inte ända fram. Och när då krisen står inför dörren, då är det ju ganska uppenbart att Okej, här kommer det att ske saker ganska snabbt. Mm. Och General Motors väljer då att lägga ner ett antal märken som säger att ah, men det här är liksom vita elefanter, Saturn är ett sånt märke som liksom bara har så att USA verkligen inte har några liksom större entusiaster. Men, men Saab känner man liksom ändå då har ett ah, men Här finns det liksom en försäljningsbas, som är nära break-even. man har dessutom mer lite så här tvingats lägga en del pengar på utveckling. så Saab har gäng nya modeller som i princip är redo att rulla ut en ny 9.5 till exempel. Mm. Man har dessutom samarbetat och byggt en SUV till slut 94X som inte heller är långt bort. Så att Soab har liksom rätt mycket på gång. Och då säger, säger man då på ett möte att: Okej, okay, vi ska se om vi inte kan sälja det här istället. Vi, vi får ju inte våra nödlån om vi behåller mm. det här, men vi kanske kan få liksom någonting för besväret. Mm. Och så börjar man då shoppa runt i världen. Och problemet är ju att finanskrisen har ju slagit emot ja. alla stora spelare. Det är ju ingen som liksom vågar sig på att köpa ett nytt bolag. Och därför så är det så att de här friarna som dyker upp är ju alla, mer eller mindre liksom lyxsökare ganska mm. dåliga alternativ egentligen och länge så är det här Svenska königsäg konsortiet som är ledande i det här mm. eh, och som är då en ganska disparat samling eh, personer som samlas runt det svenska märket königsäg som då mm. hoppas ta över det här men processen drar ut för mycket på tiden och königsäg säger liksom att, ja I men det är vi måste liksom vara, vid det här datumet så måste vi liksom få igång fabriken igen. När man har ens... satt
2: en affärsplan ja. som bygger på vissa tidpunkter. Liksom.
3: Rakt av så. Och då säger man liksom att det här datumet då måste affären vara färdig och fabriken börja rulla igen. Om man inte ens är i närheten av det. Och då hoppar Konsoltset av.
1: Och det är egentligen här som din bok börjar kan man ju säga.
3: Ja men precis för då är, då, ju alla då är vi i november
1: 2009.
3: Ja och det är där, då är ju då alla övertygade om att Ah, men det här är väl slutet för Sab oh. och det är ett möte i Detroit, jag är med på det där alla mm. tror liksom att nu eh, ska vi se vad som gäller för Saab men istället så får GMs vd då sparken på det här mötet och man säger att Saab, vi ger det liksom en månad till att utvärdera och sen så får vi se, och då, det är ju då de kommer alla de här mm. rubrikerna man har, det finns, som man har sparat i svenska tidningar där man har gjort så gravstenar gravstenar liksom, att Saab, ja, här tog resan slut men i sista sekunden så dyker Viktor Muller upp- mm -hmm. som är vd för det holländska sportbilsbolaget Spiker. Mm, just det. Och han är ju fascinerande karaktär.
1: Frälsaren
3: kallas han i början. Eller? Frälsaren är ju så han uppfattas- och det är lite grann så han lanserar sig själv också. Mm. För han har ju då drivit Spiker- som är ett lågvolymsportbilsmärke i Nederländerna- och de har ju förlorat enorma pengar på kort tid. 2007- så har då Victor Muller dessutom köpt ett Formel 1-stall, Midland som mm. gröper ut kassan totalt och eh, någonstans liksom i den här Formel 1 så tar pengarna slut och sparker mm. slutar betala fakturer och underleverantörer och när det upptäcks så får Victor Muller sparken som vd och alla tänker att ja, nu är väl konkursen ett faktum mm. Men i sista sekunder så dyker Viktor Muller upp med en ryss, mm. rysk oligark, Vladimir Antonov. så säger, jag betalar det här och så rullar de det vidare.
1: Och, och vem är då den här Antonov då?
3: Han är en uh, ung man, han är, väl inte så, han är min ålder <laughs> ungefär. Men när han kliver in på scenen i Spanker så var <laughs> han väldigt ung. Och, han och hans mm. pappa hade köpt ett antal ryska banker på fallrepet. Mm. Han har ett oerhört dåligt rykte i Ryssland. Han uppges vara kopplad till organiserad brottslighet. Men han finansierar ju Spikers eh, liksom färd tillbaka upp på vägen. Han plockar upp dem riket och ser till att de har pengar för att hålla den rullande. Viktor
1: Müller hittar honom på något vis då? Så att säga, eller?
3: De har haft... Eh, Spiker även... Eh, i tävlingen Le Mans 24 timmar mm -hmm. och där har Vladimir Antonov haft boxen in till han har också sponsrat i oh, stället okay. bredvid Spiker mm. så att de har liksom lärt känna okay, varandra okay. lite grann på racingbanan där mm. och så drar han in honom och, liksom okay, och ser till okay. att han finansierar oh, mm. och de här två tillsammans upptäcker att säga liksom att titta Saab ute till Salu och deras uppgörelse med Königsäg verkar ha gått åt skogen ska inte vi ta en titt så Victor Muller flyger i rekordfart över till Detroit presenterar sig där och säger att jag är beredd att hoppa in här vi kan köpa det här på ett bräde. Och så tar han i princip Königseggs affärsplan och kryssar över Königsegg och skickar vid spiker istället. Det är egentligen de förändringar han gör så man ser han siffran lite grann som fortfarande håller ihop fast man inte har hållit den här tidsplanen. Mm. Just det. Och mot alla odds så lyckas han få folk med sig. Han lyckas övertyga General Motors att han ska få köpa han lyckas övertyga Saabs ledning att han faktiskt är seriös. Och inte minst den svenska regeringen- som då har sagt att hittar ni en köpare- så kan vi gå i borgen för lån- från den europeiska investeringsbanken, EIB- mm. Vilket ni kommer att behöva för att ni liksom måste utveckla massa nya bilar och sånt där.
2: Men måste inte IB och vet du det svenska, göra så här, e ägarprövningar och grejer. Liksom. Har man koll på den här Antonov då? Som...
3: Det är ju det man gör. Och då, och då är det ju återigen jättenära att affären faller igenom. För att alla eh, instanser som liksom gör en kontroll av anton och säger att den här killen är jättesmutsig. Han sk ska inte ha att göra med. Mm. Och då säger Viktor Muller att okej, okay, men då måste jag köpa ut dig Så då lånar han pengar från Vladimir Antonov pantsätter Spikers verksamhet för att få de här liksom personliga lånen. Så det är en här komplett sammanblandning av Viktor Mullers egen ekonomi och mm. företagets. Och så lånar han pengar från Vladimir Antonov som han liksom prompt ger tillbaka för att köpa hans aktier till Rea pris. Och så är han då formellt borta ur affären men äger då fortfarande lånen till Viktor Muller som mm. då har finansierat det här.
1: Men det tycker man ja, om någon skulle granska den där affären att det här skulle man ju bara säga, det är det skentransaktioner det här kan vi ju inte
3: om man då, Ja, det, det var ju det man gjorde men samtidigt får man komma ihåg också hur det var liksom, General Motors vill ha en snabb lösning. Liksom. Bort med den. En nedläggning, det hade tagit tid. Liksom. Ja, men här kunde man kanske få till pengar. Den svenska regeringen hade ett val under uppsegling mm. att gå in i en valrörelse med ett konkursat Saab-automobil om halsen. Det hade inte varit någon fjäder i hatten för Olofsson som var
2: näringsminister då. Så att... Facket står väl också liksom utanför fabriken och säger, sälj Saab. Liksom. Ja, det är,
3: det är liksom alla, och det är väl liksom det som tror jag är grunden till den trageri som följer alla vill att det här ska funka. Liksom, man, man ser problemen men väljer liksom att titta bort för att men vad fan, vi vill ju så gärna. Och det, det får man liksom också säga. Att det här tror jag när jag intervjuade Modol så säger liksom att det är ju något som jag nästan missbedömde som politiker också. Vilket starkt stöd Saab hade. Mm. Att hade det här varit liksom 4000 arbetstillfällen inom en hotellkedja så hade ingen brytt sig. Liksom. Men nu var det liksom bil, bilar som liksom var en del av svensk industrihistoria. Många hade kopplingar till dem. Och det gjorde liksom då att, tror jag bidrog till att alla liksom såg de här problemen. Men var lite grann här, äh, vad fan vi vill ju att det här ska funka. Mm. Och därför får då Viktor Muller till att genomföra den här affären.
1: Mm. Och är det inte så även om man ska också ska balansera det politiska? Var det, att Stefan Löfven var, han var fackligt?
3: ansvarig på det. Han var också han var ordförande för IF Metall och han, han kom ju oerhört nära eh, Viktor Muller och liksom försökte ju driva på och eh, Göran Hägglund som var Centerpartiets statssekreterare var den som liksom skulle sköta den här affären han berättar ju med den här liksom njutningen som man får av att sticka kniven in politisk i att Stefan Löfven hade varit så oerhört entusiastisk inför det här och försökt hjälpa till med kontakter i Vita huset bland annat. Och så han visat att den här kontakten var inte särskilt högt upp utan de de pratade med var liksom redan mm. högre upp än den här ja, kontakten okej. som mm. Löfven levererade. Mm. Men det visar nog på det liksom att alla... Men man var... kan
1: säga att det fanns ett brett politiskt på båda sidor egentligen. Alltså om blocket eller höger-vänster. Många partier var pro jag ja men alltså ingen
3: ville se Saab Nej. gå i konkurs. Sen var det mer Nej. så här, vad kan vi hitta för lösningar? Ja. Och där var ju liksom, Måde Olofsson och den borgerliga regeringen väldigt tydlig med liksom, att vi kan inte gå in, staten ska inte äga den här fabriken utan vi måste ha en privat aktör. Och då fanns det ju inga tydliga frier. liksom att den enda liksom som stod där med den rosiga handen var ju Viktor Muller. Mm. Och då bestämde han sig för ja, att vi ser om vi inte kan få det här att fungera. Och därför valde man ju då kanske att titta bort lite grann för de här ja. ganska skumma affärerna med Vladimir Antonov. Och eh, den här affärsplanen som var så hårt skruvad liksom redan i grundläge, liksom, den knakade var varenda fiber med ja. den här affärsplanen.
2: Men ändå liksom att <kör> vi kör på. Vi hoppas att det här håller. Mm. Men fanns det något svart på vitt då om Antonovs förehavanden? Eller var det mer liksom en känsla? Det, det finns ju en
3: rapport som genomförs av en internationell undersökningsfirma som heter Kroll som näringsdepartementet beställer. Och eh, den har väldigt mycket överstruket med svart. Men även det som inte är överstruket med svart innehåller liksom att det är ju framförallt en ryktesfråga som gäller Vladimir Antonov. Mm. Och sen så är det faktum att hans banker befinner sig väldigt ofta i länder som associeras med penningtvätt, dålig finansiell insyn och liknande. Och det är lite oklart var finansieringen kommer ifrån när han liksom var kommer alla pengarna ifrån? Mm. Mm. De farhågorna kommer ju visa sig vara helt korrekta också senare mm. att det. Men just där och då så säger den svenska regeringen att vi har lite svårt att vara liksom bad guy här. Så därför låter man General Motors som inte heller säger liksom att den här Antonov vill inte vi ha att göra med. Så därför så har vi väl gjort en någon gång mellan Skåravägen när jag frågade de så har jag sagt att vill att General Motors ta den striden. Vi tyckte precis likadant men det var lättare för oss att liksom låta General Motors vara bad guy och säga till honom att Antonov måste ut.
1: Mm. Och då fixar han den där affärerna och sen kan man då köra igång. Lite grann, eller? Ja,
3: det är väl lite grann så att det utspelar sig. För det är då liksom mm. Victor Muller kommer till Trollhättan. Det är ju liksom, en, en sån enormt mycket som händer. Det är presskonferens ja. här i Stockholm. Jag är där och träffar Victor Muller. Lyckas göra honom arg genom att ställa frågor om han är en ormoljeförsäljare <laughs> tror jag var formuleringen. jag han kallades
1: för det i Holland? Eller? Ja, ja, men jag
3: hade sett någon sån rubrik. Ja, och det,
1: ja. det var inte så uppskattat. Nej,
3: det, men... <laughs> Det, ja precis, ja, men jag ville väl se Vad du fick för reaktion lite igen också. Ja, ja. Men då i alla fall Så, sen så direkt efter den presskonferensen så Åker jag ner till Trollhättan Och det är han och Jan och Nåke Jonsson Som har varit vd för mm. Saab Automobil Och de här har ju sig upp oerhört liksom, I den här emotionella berg Som de måste ha varit Men de hälsas ju då vid, I Trollhättan som frälsare Det liksom mm. är ju så här jätterörande scener Och Viktor Muller kliver upp på den scenen och säger att Saab är räddat mm. Jag har gjort det nu gäller det att sätta högsta fart framåt för att få upp det här på vägen. Men ni kan ta det lugnt. Jag är här nu. Mm. Och det här får ett enormt gensvar. Både som Saab-anställda men i Trollhättan. Han är ju oerhört populär. Mm. Och Fabrikerna har då, då stått stilla under ett antal månader medan man har rätt ut det här. Så att då måste man ju då försöka återskapa de här leverantörskedjorna och få igång mm. produktionen igen.
2: Det är inte som att allting är igång igen dagen efter. Eller så där.
3: Det tar väldigt lång tid och framförallt så är det väldigt många underleverantörer som har gått vidare. Att det, så här, det här lyckas man då hålla hemligt från världen. Mm. Men när jag gjorde den här boken så får jag veta att det är jättestora problem. Att bland så många underleverantörer liksom säger att deras leverantör av katalysatorer säger liksom att vi har hört att ni hade gått i konkurs, vi är, vi är uppbokade på annat. Mm. Nej, vi kan börja leverera om ett halvår. Och det här håller ju inte den här affärsplanen för Nej. alls för. Men Viktor Muller är ju en skicklig improvisatör. Han liksom vet ju hur man liksom dansar snabbt med fötterna. Så han upptäcker att det finns det här reservdelsbolaget Saab Parts. Där det liksom mm. finns ett gäng katalysatorer. Och då är det så här, okej, okay, ta dem, fixa det där. Okej, okay, vi kan inte få några dieselmetoder. Bra, då bygger ni bara bensinare här i början. Det viktiga är liksom att vi kan få den här bilden. Mm. Att linan rullar igång igen. För det kommer att lugna ner alla. Just det. Mm. Och det gör han ju. Det är ju en presskonferens återigen då, nere i trollhettan där man har den liksom så här Saab, man har liksom printat mm. på sidan av en så här grå 95. Saab 001 of a new era står det liksom hans,
1: Och nummer 007 ska han köpa själv, säger han inte. Den. Ja, precis. Mm. Den
3: har han plockat upp själv mm. också. Så att det är, så här, han, är ju, han är ju ett PR-geni Viktor ja. Muller. Det går ju liksom inte att beskriva på något annat sätt. Nej. Men det gör liksom att man bygger lite grann så här på Temkin-kuliss. Ja. Man visar den här, liksom fabriken som snurrar och verkar gå för fullt även fast det är jättemycket problem
1: bakom. och det är intressant, men är det inte så här om vi pratar lite grann om mediateckningen för jag tror att du var inne på apropå att liksom, man vill från politiskt att sitta funka men att även media är ju, ger en väldigt positiv bild av Müller och hela den här situationen i alla fall i början, är det inte så? Eller?
3: Jo men så är det ju, att det är så här, jag ska inte säga att jag var något undantag heller för att dels är det så att många svenska journalister känner att det vore väl kul ändå om mm. Saab kunde flyga och sen så tror gjordes det gjordes liksom en antal journalister där man liksom försökte granska. Men det är klart att liksom en man som kommer från utlandet det är svårt att veta vad hans track record är. Han låter ju väldigt övertygande. Och Victor Muller var oerhört skicklig på att bygga personliga relationer. Mm. Alltså det, jag tror första gången jag träffade honom så då hade vi pratat på telefon och var så telefonen. Oh, Hello Jens! Liksom, och spelas, mm. oh, han minns mitt namn. Liksom. Så ah, det, han är, han är liksom väldigt duktig på den där liksom, sortens personliga relationer mm. och har ju... Det är ju väldigt karismatiskt.
2: Men det, det är ju inte börsnoterat. Nej. Nej, så det finns ja, Spiker ju... var varsnoterat. Spiker var börsnoterat. Mm. Men det kanske ändå inte. Det går inte att granska kanske vad saparts tillgångar eller inte händer. Liksom vad hände med sabparts tillgångar. Det går ju Nej. kanske inte att spåra, särskilt inte som en generell ekonomijournalist som har mycket annat för sig.
3: Inte i realtid. Nej. Utan det är liksom rätt mycket av sån där var ju ett år senare när liksom bokslut landar, och, eller mm. två år senare när det börjar liksom komma utredningar från revisorer ja. så kunde man se såna här saker. Men där och då så sa ju ägaren ingenting.
1: Nej.
3: Och journalistkåren tror jag. Liksom ändå såhär, ja men det var ju spännande det som hände, mm. det är klart liksom också ja. att det, många var ju också nyfikna Många motorjournalister var också såhär, Den här nya 9.5 Ska vi nu liksom äntligen få se den här 9.4X Och, och Muller var ju skicklig på liksom, han sa ja, ja. att Jag vill även bygga en liten Saab En ta alltså, som ska vara liksom liten och droppformad ja. Det finns designskisser Men ja, du kanske kan få se lite här liksom, såhär, det, Han var ju liksom skicklig på att Trumma upp intresset också
1: Men så, nu blir Han, han är, är då Väldigt populär på Saab mm. Och även om jag förstår det rätt att nu är det slut på det här med snålandet från GM-tiden. och Nu när man kommer med nya projekt då säger han ja.
3: Jo men det där var ju någonting som när man pratar med mm. ingenjörerna så säger ju mm. liksom att, att det här är en ägare som liksom hela tiden ser möjligheter mm. och, och liksom pratar om att ja men det är klart vi ska göra det och, och när man då liksom håller på att skissar på nya bilar så liksom så att, man har ju då liksom nästa steg efter att man har liksom lanserat 9.5 är nu, att vi måste ha en ny 9.3. 9.3 som vi har är ganska gammal mm. och då finns en diskussion Ska vi liksom ta den tråkiga men kanske finansiellt smarta lösningen att vi gör en ansiktslyftning till på 9.3 och uppdatera den plattformen mm. för att spara pengar och liksom försöka få snurr på mm. lite annat? Eller ska vi bygga en helt ny plattform som är jättedyr? Mm. Och du kan ju tänka liksom vad ingenjörerna vill för någonting, de vill de bygga den nya plattformen. Och Muller är ju liksom helt mer på det tåget, men det är klart som fan vi det. Och när liksom någon säger så här på mötet ja men vad kostar det då så är ju Muller svarar till den låt mig oroa mig oroa mig för det, det fixar jag. Mm. Ah. Så att det gör ju liksom att sab under den här perioden, det säger ju alla som jobbar där också var ju ett gladare bolag än mm. på länge också. Att de blommade ju upp under Victor Muller att mm. äntligen när de kom ut ur The GM skugga de behövde liksom inte hålla på att ta en hänsyn till Opel och dela miserabla mm. reservdelar med mm. Opel utan liksom de fick lite grann skapa sin egen framtid här.
2: Mm. han tar in en ny designer va, som ska liksom... Eh, Jason
3: Castriota ja. som ska liksom formge en ny bil. Och det är liksom... Och det börjar liksom göra designskisser på allt möjligt. Det ska bli en ny tungs av en ny 9.7. Och liksom, han har liksom... Muller tänker sig hur många bilar som <laughs> ja, helst här framöver. Mm. Och hela tiden liksom att Muller låter så här avsläppnande i det här. Det är att han tror ju hela tiden liksom att om det blir ont om pengar, då kommer Vladimir Antonov att släppas tillbaka in i värmen. Att då kommer han, och då är, ja, han har ju liksom obegränsat med pengar via sitt bankimperium där så mm. att då kommer det liksom att lösa sig. Mm. Så att, och det visar sig vara en enorm felbedömning från Victor Muller mm. senare. Mm. Men jag tror det är liksom det som driver de ja, här att han, att han liksom inte håller i kostnaderna mm. här i början. Mm. Mm. Och då har man ju en, den här affärsplanen och den visar liksom att man ska sälja om det är ungefär 50 000 bilar första året, om mm. man är inte är i närheten av det, man liksom säljer ungefär hälften. Mm. Och det går knackigt. Men hela tiden så liksom finns det de här nya projekten. Och jag är nere på bilmässan i Genève där man presenterar en ny konceptbil. Saab Phoenix heter den. Är oerhört ja, futuristisk. Det. Ja. Och Det liksom gör att det hela tiden det liksom värt, finns nya värt, spännande grejer. Det är nästan
2: värt att googla fram det på- eller hitta på Youtube. För det finns ju kvar Saabs gamla Youtube-kanal. Mm. ligger liksom fortfarande live. Ja, där kan man ju titta på bland annat när de, den här Jason Castriota- presentera bilen. Det låter som i om ni sett iPhone-presentationerna när chefdesignern för iPhone berättar om liksom, de nya hur, hur han har tänkt och liksom, det den naturliga flödet och bla bla bla. Det, är liksom, det är samma känsla det är liksom framtid mm. som man försöker skapa
3: Jo men det är ju det mm. och rätt länge där, och det där första året så ser det liksom bra ut Victor Muller gör en del rekryteringar utav, det liksom, är 20,
1: folk... 2010 här ja precis mm.
3: och det, under 2010 så ser det väldigt bra för mm. Victor Muller gör en del rekryteringar och får in liksom, en del människor i bilbranschen med väldigt gott rykte och han liksom målar den här bilden ut och att det här är på väg att bli ett jättesuccé. Mm.
2: Och det är väl också det man försöker eh, framvisa då, ett år efter att köpet gick igenom. Vad är det? I mars 2011. Mm. Mm. Men vi kanske måste spara det då, tänker jag.
1: Men jag äh, tror, du, Gabriel? det här måste nästan bli två avsnitt. Exakt. Mm. Ska Väldigt vi med. tänka oss att vi inleder nästa, att vi uh, tar vidare. Jag tror det. det Om är är okay, yes. ja, det är okej mm. igen. Du kommer tillbaka. Det får ni besluta ja. ja. Men då kan vi säga att då slutar vi avsnittet ett lite på uppgång. Ja. Det känns som att vi är på gång här, Viktor Jag har en låt. Har du? Ja. Vad
2: härligt. Ja. Vad ska vi få lyssna på? Ja, men vi, du får höra när mm. avsnittet är slut. Härligt. Mm. Så fram så, så hörs vi snart igen. Och ja. På återhör nu.